Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya bahwa 
kafir sebagai pemimpinnya atau diam-diam di dalam dirinya mempunyai pengakuan pemuliaan cinta kepada orang kafir maka Allah tahu itu semuanya jika ayat yang lalu mengangkat orang lain orang kafir sebagai pemimpin yang mengangkat orang lain orang kafir sebagai pemimpin dan sudah kita jelaskan makna mengangkat pemimpin itu bukan sama semata-mata mengangkat sebagai seorang presiden atau gubernur atau yang lainnya akan tapi mempunyai kecenderungan hati untuk mengutamakan orang kafir untuk mengurusi segala urusannya sampai di dalam urusan menikahmu wahai para wanita dan juga wahai para pria mementingkan memilih menikah dengan orang kafir karena sebetulnya anda akan menguasakan kepada dia, pada dia atas beberapa hal misalnya kalau suami menikah dengan seorang wanita kafir maka sesungguhnya dia akan menguasakan beberapa hal tentang urusan rumah tangganya termasuk anak-anaknya kepada orang kafir maka jika ada di dalam hati kita keinginan-keinginan kecenderungan untuk yang demikian itu maka Allah tahu maka jangan mengentekkan yang demikian itu dengan hujah rasanya dia baik baik dan sedangkan kita jelaskan makna kebaikan yang sesungguhnya adalah sambungnya seorang hamba kepada Allah bagaimana akan kita sebut sebagai orang yang baik setiap saat mencaci merendahkan Tuhan kita bisakah kita menerima kebaikan jadi di dalam urusan keimanan ini ini urusan hati, urusan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apapun yang ada di dalam hatimu Allah tahu jadi apapun yang ada di dalam hatimu kekagumanmu kepada orang di luar Islam dan itu nanti ada sambungan dari ayat yang akan kita baca pada minggu yang akan datang masalah hilangnya rasa cinta kepada kemuliaan maka secara otomatis hatinya akan dikuasai kecintaan kepada kehinaan dan tidak akan bisa berkumpul cinta kemengkaran sekaligus cinta kemuliaan jadi di saat hilangnya hati kecintaan kepada Nabi Muhammad maka akan muncul pengakuan kepada selain Nabi Muhammad mengidolakannya orang-orang yang tidak ada sambungnya dengan Nabi bukan serta-merta muncul begitu saja tetapi mengagumkan sesuatu yang bermusuhan dengan syariat mengagumkan artis semuanya itu terjadi karena ada mukaddimahnya yaitu jauhnya kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti insyaallah akan disambungkan di situ. Tapi kita harus faidahnya harus jelas bahwa intubtu ma fi anfusikum utfuhu ya'lamullah. Intum in 
dalam ayat lain dalam ayat lain yang serupa ini sudah kita lewati akhir surat bakhrah tapi ini dengan ayat sebelumnya kecenderungan mewati-hati kepada orang di luar Islam itu diketahui oleh Allah ini zaman-zaman fitnah kemunafikan-kemunafikan sampai kadang ini upaya-upaya yang selama ini kita rasakan bahwa upaya untuk menyatukan antara agama-agama dalam kebersamaan sampai tokoh-tokoh Islam yang seolah-olah mereka itu ingin menyeru dalam kerukunan beragama ternyata dengan kebodohan mereka berlebihan di dalam memihak kepada orang di luar Islam sehingga tidak jarang mereka menyakiti orang-orang Islam ini adalah kemunafikan yang, yang, yang nyata dan seolah-olah Islam itu memang tidak mengajarkan kerukunan sehingga perlu dia untuk merubah ayat Al-Quran seolah-olah ini Islam tidak pernah mengajarkan keindahan muncul Islam-Islam yang seperti itu sehingga bisa mesra dengan orang Nasrani tapi ternyata tanpa mereka sadari dia menyakiti kaum muslimin yang banyak ini kebodohan padahal kalau kita kembali kepada Islam itu Islam mengajarkan keindahan kepada orang di luar Islam pun Islam mengajarkan keindahan kita boleh hidup berdampingan dengan orang Kristen kalau dia lapar kita kasih makan kalau mereka sakit kita kasih obat dan tidak boleh kita saling tidak boleh kita mencaci merendahkan mereka ini hanya menjelaskan prinsip bahwasanya kita tidak boleh mengangkat mereka sebagai pemimpin menumbuhkan kecintaan kepada mereka dan tidak ada cinta tidak harus kita berbuat dolim kalau kita tidak mencintai mereka itu tidak harus kita berbuat dolim masalah kedoliman itu tidak ada hubungannya dengan cinta memang kalau orang mencintai itu jika benar tahu dikawal oleh akal dan syariat ya dia akan berbuat dolim tapi alangkah banyaknya orang mencintai tapi berbuat dolim jadi ini urusan lain jadi kedoliman itu muncul ya kedoliman berbuat itu tidak ada hubungannya dengan seseorang itu mencintai karena cintanya bukan karena Allah bisa mencintai bukan karena Allah bisa disebut sebagai cinta maka orang mencintai bukan karena Allah dia masih melakukan kedoliman-kedoliman tapi ini kedoliman sehingga kita dengan orang di luar Islam jangan sampai kita maaf, mencintai seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu tidak mungkin kalau anda punya iman ya engkau mencintai musuh-musuh Allah sekaligus engkau mencintai Allah tidak mungkin itu semuanya jika engkau mencintai Allah tentu kita harus tidak bisa cinta kepada musuh-musuh Allah akan tapi di saat kita tidak cinta kepada musuh Allah bukan berarti kita harus mengajak perang kepada mereka ini adalah makna jadi kalau kita tidak cinta kepada musuh Allah akan tapi bukan berarti kita mengajak perang kekafiran harus kita benci kita tidak boleh nah ini ada upaya-upaya kerukunan beragama dan sebagainya lihat 
Di saat ada terjadi pembantaian kaum muslimin di Puso, di Sulawesi sana lihat. Tokoh-tokoh agama langsung, tokoh-tokoh agama yang munafik langsung mengancam umat Islam begini-begini jangan melakukan satu tindakan yang anarkis begini-begini. Umat Islam yang telah didolimi kemudian membela diri itu wajar. Akan tapi lihat di saat ada pembantaian kepada kaum muslimin mereka tidak ada gerak. Bahkan kalau ada aliran-aliran sesat ini tokoh-tokoh aneh ini kalau ada aliran sesat yang merusak Islam itu di saat aliran itu pengen diadili, diadili maksudnya dikembalikan kepada kebenaran, itu ada tokoh-tokoh itu muncul. Kalau ada musuhan dengan mereka nanti lawannya saya. Ada orang kayak itu. Jadi membela, membela kemungkaran, tapi dia telah menyakiti orang-orang Islam yang banyak. Jadi munculnya model toleransi-toleransi palsu saat ini ya kayak begitu. Karena sebetulnya mereka lebih cinta kepada orang di luar Islam daripada kepada orang Islam sendiri. Padahal mereka adalah kaum muslimin. Lihat sekarang ini. Jadi kalau dengan orang di luar Islam, oh mesra, bagus. Tapi dengan kaum muslimin sendiri tidak sadar mereka menyakiti. Nah ini kemunafikan-kemunafikan. Hati-hati jangan sampai kita masuk orang-orang yang semacam ini. Apapun yang engkau sembunyikan di dalam hatimu, Allah tahu. Bagaimana keterikatan hatimu dengan orang-orang itu, orang yang di luar Islam. Jangan sampai kita ini tiba-tiba nanti di saat mati kita dikagetkan dengan hati kita yang mencintai mereka. Hati kita yang punya kecenderungan kepada mereka. Hati kita yang memihak kepada mereka. Keadilan secara lahir di dunia. Itu memang ada aturannya. Dan ketahuilah bahwa tidak semua urusan kepada orang kafir harus diselesaikan di dunia. Tapi ada penyelesaiannya nanti di akhirat. Artinya kita mengajak kepada mereka dengan baik, mengajak kepada Islam. Kemudian setelah itu kita nyampaikan pesan-pesan Islam. Kalau mereka tidak mau ya sudah. Asalkan mereka tidak mengganggu kita, kita pun tidak boleh mengganggu mereka. Mereka tidak mengganggu kita, tidak boleh Islam semacam itu. Rasulullah marah kalau ada orang Nasrani hidup berdampingan dengan kita lalu kita bolehnya, bolehnya. Akan tapi akankah kita harus saling menikah dengan mereka? Tidak, karena itu akan menimbulkan makna kecintaan. Ya. Disebutkan la tajidu kauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Kau tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bisa mesra penuh kasih dengan yang memusuhi Allah dan rasulnya. Baik, dan itu semua urusan hatimu masing-masing. Akan tapi kembalikan kepada ayat yang kita baca saat ini. Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah tahu yang apa yang ada di dalam hatimu. Saudara-saudara kita yang tertipu dengan model Islam-Islam aneh atau Islam liberal, mereka lebih mesra, mereka lebih berusaha untuk mesra dan karena dibohongi oleh orang-orang di luar Islam. Tapi kalau sudah sama ulama-ulama tidak hormat, tidak mengagumkan. Sampai mereka itu pengagungan kepada orang di luar Islam derajat Uduh, sampai pernah ada yang mengatakan tidak ada tulisan yang lebih bagus ditulis oleh orang Islam sekalipun melebihi dari tulisannya si orang kafir ini tidak ada pemikiran lebih cerdas dari ini Subhanallah. kita kayak tidak punya Imam Ghazali saja ini ada Islam-Islam aneh itu luar biasa, kayak begitu, tertipu semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka hanya kita ini saat ini apa? bagaimana kecenderunganmu? di dalam hatimu ini Allah tahu apa yang ada di hatimu Ya'lamullah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu Wa ya'lamu ma'fis samawati wa ma'fil ard Dan Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Allah tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Ini menjelaskan 
lagi tentang pengetahuan Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di langit di bumi di dalam dirimu ataupun yang kau luarkan yang kau lahirkan dalam bentuk perilaku dohirmu Allah tahu dan itu akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ala kulli shayin qadir. Ketahuilah Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa untuk ngapain? Untuk menyiksamu jika kau munafik. Untuk memberikan pahala kepadamu jika kau jujur dengan hatimu. Dan iman itu mahal. Iman itu mahal. Dan kadang ilmu pun tidak menolong jika tidak diberi dibarengi dengan hidayah. Ilmu tidak menolong orang kalau tidak dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an manistada ilman walam yastad hudan dilafsukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manistada ilman walam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'da ilmunya tambah dan enggak tambah insaf hatinya enggak tambah hidayah bukan tambah dekat kepada Allah tapi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka ilmu insaf ilmu hidayah ini penting sebab sebab hidayah menghadiri majlis mulia tawadu kepada-pada orang soleh terdahulu dan yang sekarang pun tawadu itu menjadikan kita selamat ketahuilah bahwa apapun yang kita lakukan itu Allah tahu Dan setelah Allah tahu tuh mau diapain kita? Setelah itu kau harus ingat kalau memang engkau ahli iman. Hei ahli iman, ingatlah, ingat tidak engkau dengan apa yang selama ini engkau yakini bahwa nanti ada hari kiamat. Ada hari kiamat ingatlah. Jadi ini pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghalau atau untuk menghentikan kita daripada. Uh, melakukan kesalahan-kesalahan mengoreksi keimanan kita apa yang ada di dalam hati kita diingatkan bahasanya Allah maha tahu apa yang ada di dalam hatimu terus diingatkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kamu harus ingat bahwa nanti pada akhirat ini yaumatajitukul nafsim ma'amilat min khairin muhdoro kullu nafsin setiap orang itu nanti Nanti akan menemukan apa yang mereka lakukan Akan dihadirkan oleh Allah Inilah yang kau lakukan nanti Maka berbuatlah yang baik Dengan hati yang penuh keimanan Jadi setelah engkau yakin bahwasanya Allah tahu Yakin bahwasanya Allah menyaksikan apa yang ada di dalam hatimu Dan Allah menyaksikan apa yang engkau lakukan Tidak cukup rupanya hanya mengatakan begitu Bukti keyakinanmu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu benahi keimananmu bukti dan keyakinanmu bahwasanya Allah melihat perilakumu yuk berbuatlah yang baik kenapa? ini ingat bahwasanya semua amal baikmu ini akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau hanya mengatakan iya aku yakin Allah Allah melihat benerkah ente yakin gak begitu memang kenapa? Mana amal baik yang kau lakukan? Mana amal baik tidak cukup meyakini aku yakin Allah melihatku tapi maksiat. Sehingga Imam Hadad menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang melakukan maksiat itu enggak ada pilihannya sebetulnya. Yang pertama adalah ada dua ada dua pilihan suruh milih. Jika ada seorang mukmin yang mengakui bahwasanya ini mengakui iman kepada Allah, mengaku dirinya iman kepada Allah, 
Kalau dia melakukan kemaksiatan ada dua pilihan. Yang pertama dia melakukan kemaksiatan karena meyakini Allah tidak melihat. Oh. Kalau meyakini Allah tidak melihat itu langsung kafir merangkai. Tak mungkin. Baik tak. Yang kedua kalau engkau melakukan kemaksiatan dan kamu yakin Allah melihatnya kurang ajar. Yakin Allah melihat bagaimana engkau masih melakukan kemaksiatan. Makalah ini. Harus dikabungkan ayat tadi dan sekarang bahasanya Tidak cukup orang mengimani ini Harus keimananmu, keyakinanmu Bahwa Allah mengatai itu semuanya Harus kita melangkah kepada amalnya Keyakinan dengan hati Nomor satu penting Akan tapi buktikan keyakinanmu itu adalah dengan Amal-amalmu itu Amal baikmu Akan kau lihat nanti di akhirat Apa yang kau lakukan selama ini kalau ada orang mengimani bahasanya amal baik adalah kemuliaan tapi kau tidak pernah berbuat kemuliaan bohong itu. Atau mengatakan aku takut melakukan kemaksiatan, aku takut aku tidak mau akan tapi kok begitu nyantai dia melakukan kemaksiatan. Itu alamat munafik di dalam hatinya. Memang mungkin orang seorang bisa saja terjerumus dalam kemaksiatan akan tapi dia akan mudah kembali kepada Allah karena imannya tadi. Dia akan menyesal, dia akan mudah menyesali dosa-dosanya. Karena kita bukan nabi yang maksum, kita adalah manusia yang bisa bersalah akan tapi beda antara kesalahan dan kesalahan. Kesalahannya orang yang tidak beriman tidak akan pernah menyesali kesalahan tersebut, tapi kesalahannya orang beriman kadang malah menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Kesalahannya orang yang beriman maka akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Penyesalannya akan luar biasa. Jadi orang ahli iman merasa dia bersalah. Begitu juga kita saja dengan manusia mungkin Kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada manusia Sementara kita butuh kepadanya Maka bagaimana setelah kita melakukan kesalahan Kita minta maafnya berlebihan uh, Mendekat dengan dia Minta perantara dari sana sini agar aku dimaafkan Karena aku butuh dengannya Ini dengan manusia Kita butuh dengan manusia Agar kita mendapatkan sesuatu Suap nasi atau apa dari manusia Bagaimana kita yang merasa butuh kepada Allah Sudah melakukan kesalahan Kok tidak berusaha untuk mendekat lagi Ini penyesal, dosanya ahli iman beda dengan dosanya orang yang tidak beriman orang beriman mungkin berdosa akan tapi dengan dosanya ia akan semakin dekat kepada Allah menyesali kesalahannya dan dia tahu bahwasanya apa yang aku lakukan nanti bakal aku lihat di akhirat kebaikan yang dilakukan cuma seseorang semuanya ini bakal menemukan apa yang ia lakukan nanti dihadirkan nanti di akhirat ini lo amal kebaikanmu ini lo amal kebaikanmu dan syukur saat itu adalah kebahagiaan sebelum kebahagiaan surga sebelum kebahagiaan surga dia ditampakkan amalnya Allah ini amal baikmu jadi ternyata di dalam perjalanan menuju surga di padang mahsyar itu para orang-orang mulia orang-orang baik juga menemukan di saat orang pada susah hisapnya susah ternyata ada yang hisapnya gampang ada yang berjalan di bawah payung yang nyaman sementara yang lain kepanasan macam-macam itu amal-amal baik yang dilakukan di dunia akan dihadirkan oleh Allah tapi kalau amalnya jelek pengennya itu gak aduh kenapa aku harus melakukannya jadi kalau sudah amal jelek dihadirkan saat itu gak bisa ia mengelak tidak bisa lari daripada amal jelek yang dihadirkan. Dan ini begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik jiwa iman. Jadi setelah dikukuhkan keimanan setelah itu diingatkan bahasanya ingat amal jelekmu bahkan kau lihat apa yang kau lakukan? Mencuri, berbohong di pasar, 
Kesama suami ngomong Atau kebususkan hatimu Allah sudah tahu Itu semuanya bakal Bakal engkau saksikan kelak Di akhirat Engkau akan menemukan itu semuanya Dan di saat jiwa Seseorang itu melihat amal jeleknya itu Mereka pengennya terlepas Amal dan ma'idah itu sesuatu yang jauh Antara barat dengan dipuasanya Aduh aku tidak pengen melihatnya Tapi tidak bisa dia mengelak Aku tidak ingin mengakui itu semuanya Tapi tidak bisa Karena semua lidah berkata Iya Itu adalah aku yang melakukan dulu Mata berkata Iya aku celalatanmu dulu Tangannya berkata Aku adalah jual-jualmu dulu Oh terus semuanya ngaku Dan dia tidak bisa lari dari itu semuanya Takutlah kepada Allah Allah memberikan peringatan Ancaman Akan seksa di dalam neraka Allah memberikan ancaman kepada kita Hukuman-hukuman atas kemaksiatan Atas dosa-dosa Di neraka Sebelum di neraka pun ada hukuman di alam barzah Sehingga cara para ahli iman itu Untuk menjauh dari kemaksiatan Di antaranya mengingat kayak begini ini Kita ini kadang subhanallah ya Memang jarang tafakur ya Atau memang ada di antara kita yang kayaknya nggak bakal mati atau tidak bakal menuhi alam barzah Semuanya itu misalnya kita bakal mati dan Anda pernah tidak membayangkan Anda dalam tidur Anda Anda masuk alam barzah Dengan siapa Anda saat itu Kemudian Anda di wadang mahsyar Kemudian di neraka Yang panasnya adalah Tidak kira-kira Dan minta tolong tidak bisa lagi saat itu Siapa yang dimintai tolong Amal kita akan menjadikan kita terjerumus di situ Katailah Sampai kadang-kadang kuyonan urusan neraka Enak nanti di neraka Sama artis Oh ini adalah kalimat-kalimat kotor dan kurang ajar Mohon maaf ya Biarpun di hadapanmu wahai para bapak Orang cantik kayak apa Kalau punggungmu disetrika Kira-kira bisa menikmati tidak Ini kalimat kuyonan yang kurang ajar itu. Ada orang pernah dengar kayak gitu Bapak-bapak melihat perempuan cantik Sudah Punggungnya disetrika Tumpah, Cantik orangnya Itu noleh ke yang nyetelika Atau nyoleh ke orang cantik Setrika Setrika itu hanya satu pojok Itu neraka nih panas Jadi ya Itulah akibat nanti Allah akan bisa melakukan itu semuanya Hukumannya hati-hati Maka kembalilah kepada Allah Dan semua hukuman di akhirat nanti Diberikan oleh Allah Karena apa? Karena Allah belum ngambuni waktu kita di dunia Jika anda ahli iman memang itu setrika Itu pembakaran di neraka bakal berakhir Tapi jangan ngentengkan Dan mengentengkan itu sendiri bisa saja tidak ada iman Iya kalau benar-benar kau beriman lalu bakal diangkat ke surga Lalu kalau bablas selama-lamanya Karena di dalam hatimu tiba-tiba tidak ada iman ini Jangan seenaknya berkata Allah Yang penting nantikan akhirnya masuk surga Yang penting yang masuk surga Yang tidak bertidak yakin kalau neraka menakutkan itu sendiri Bisa saja hilang iman kok Satu menit saja sudah dinyos dimasukkan ke api itu nggak kuat. Apalagi ini masya Allah bertahun-tahun Alhamdulillah. Jadi kandang itu permasalahan kita kutang renungan. Jadi ternyata kalau kita baca ayat Al Quran ini semuanya renungan. Disebutkan tentang keimanan Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu juga. Allah melihat apapun yang kau lakukan. Dan setelah itu diingatkan oleh Allah lihat nanti mengukuhkan keiman mengingat nanti di akhirat ada hukuman-hukuman itu. Orang baik akan mendapatkan bahala yang baik. Tapi orang yang bermaksiat akan mendapatkan itu semuanya. Sering guyonan. Remeh. Ada perasaan malu. 
muncul seperti Siti Aisyah waktu berbicara nanti di padang mahsyar tidak ada orang yang pakai baju selembar pun ya sebagian orang berkata wah asik dong ini adalah hati busuk tapi Siti Aisyah mengatakan ya Rasulullah alangkah malunya kita saat itu ya Rasulullah ini mulia jadi kan Rasulullah bagaimana orang masih mikir mikir dirinya sendiri sudah enggak bagaimana mikir orang lain saat itu mikir dirinya sudah enggak enggak bisa begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar saat itu takutlah kepada Allah subhanahu wa ada seorang ibu lupa dengan anak-anak lepas dari ibunya terus enggak saudara enggak kenal saudara yang ia ketahui adalah amalnya saja kalau baik dia akan mengikuti amal baiknya itu dalam riwayat seperti cahaya membimbingnya kalau amalnya jelek membebani dia sehingga melangkah pun tidak sus- tidak bisa sehingga ada yang merangkak diinjek-injek sama temannya dan seterusnya seterusnya Nah ini ingat selalu mengingat-ingat ini, ini Allah memberi pendidikan kepada kita bagaimana untuk mengukuhkan iman kita banyak runtungan itu semuanya kejahatan yang kau lakukan di dunia ini pasti akan, apa jika Allah tidak mengampuni dunia Allah akan beri hukumannya nanti di akhirat maka saat inilah waktunya kita memohon kepada Allah jadi ada tiga model ahli iman ini kalau orang kafir mah selesai orang yang tidak punya aman selesai makanya jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya iman orang munafik kafir sesungguhnya itu dalam hatinya Orang munafik, orang kafir selamanya di dalam neraka. Orang munafik ada tanda-tandanya. Di antaranya salat malas, ngaji malas, baca Al-Quran malas, urusan baikan malas. Didirikan salat malas-malasan. Munafik, tanda-tanda orang munafik. Tanda, tapi kita tidak bisa fondis dia munafik. Tapi kalau benar-benar dia munafik, itu akhirnya kafir batinnya. Tidak ada surga makinnya. Alhamdulillah. Memang pakai kopiah bisa, pakai kerudung bisa, tapi munafik. Dan tanda munafik kalau kita kembalikan kayak tadi itu mengagungkan orang di luar Islam, memuliakan kemudian cenderung apa apa kecenderungannya untuk mengangkat orang di luar Islam kuat misalnya. Hatinya seperti itu, itu hati munafik. Dan kalau memang benar-benar itu orang hakikat munafik, benar-benar munafik, enggak ada iman di dalam hatinya. Sama itu orang kafir, sama orang musyrik, tidak akan ada surga sampai kapan pun dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Baik kita lepas dari itu Ahli iman sekarang Yang merasa dirinya sebagai ahli iman Dan kita harus merasa punya iman Tapi sekaligus kita harus merasa Iman kita bisa dicabut sewaktu-waktu Dicabut sewaktu-waktu iman kita ini bisa Nah Ahli iman ini Kalau punya dosa ini Memang nanti juga bakal diangkat oleh Allah Tapi siapa yang memastikan Kalau kita ini ahli iman Hah? Siapa yang memastikan kita ahli iman? Kalau bukan kita berusaha untuk menjaga iman kita, siapa yang memastikan kita bakal mati dalam keadaan iman? Nah, kalau ahli iman, benar-benar anda ini ahli iman, ahli la ilallah, tak boleh jannah. Masuk surga ahli la ilallah, biarpun nanti di dibangaskan di neraka dulu. Cuman kadang-kadang kalimat ini disederhanakan oleh orang-orang yang suka guyonan. Ya biarpun apa, yang penting kita ini Islam iman. Tapi biarpun kita maksiat kayak apa kan nanti akhirnya kita juga diangkat ke surga nah, ngomong begitu saja itu sudah menjadi munafik itu sebetulnya dia tidak beriman kepada api neraka itu kalau sampai guyunan begitu lah ya di neraka sebentar dia gak apa-apa enak benar di neraka sebentar makanya bisa saja dia adalah tidak bakal diangkat ke surga karena apa kemunafikannya sudahlah jangan biasa ngomong guyunan seperti yang ada di beberapa tempat orang guyunan, guyunan tentang neraka Kuyonan tentang surga, kuyonan itu tidak diperkenankan. Semuanya itu agung. 
merendahkan surga adalah kafir, merendahkan neraka adalah kafir, nyentengin neraka adalah juga karena hukuman Allah artinya dia meremehkan murka Allah nyantai aja kalau dimurkai Allah mah nyantai nanti kan bakal diangkat ke surga yang bikin kurang ajar bagaimana bisa diangkat di surga Hah? sekarang kalau ada anda punya bawahan bilang aja oh nyantai aja saya gak takut dimarahi bos saya anda keringgung gak begitu kan kok ada bawahan kurang ajar nyantengin kalau kita marah sama seorang murid guru murid kok kurang ajar nyantai saya dimarahi guru saya kecil dimarahi Enak benar dimarahi gurunya kecil Ini kurang ngajar sama guru Ini urusan dengan manusia saja itu gak enak Bagaimana dengan Allah Ya gak apa-apa lah masuk neraka dulu Yang penting nanti masuk surga Nurka neraka itu murka Allah Nah kalau anda mengentengkan murka Allah Bisa saja yang hilang itu imanmu Dan kalau hilang imanmu selamanya di neraka Makanya jangan guyonan urusan neraka Dulu bu, masih kita sering kumpul-kumpul Yang ini sering guyonan enak nanti ya di surga sama artis-artis nanti ini ada neraka maaf, ini neraka sama artis ini kuyonan-kuyonan, itu hati-hati bu iman bisa dicampur itu jangan suka kuyonan urusan syariat, urusan kemuliaan itu. baik nah kalau ada orang ahli iman ada tiga nanti bendera. yang pertama adalah dia diampuni oleh Allah di dunia Nah kalau sudah diampuni di dunia Maka tidak akan diseksa oleh Allah Tidak di dunia, tidak di akhirat Dan bagi para sahabat Nabi Pengampunan Allah lebih penting Sampai na'udhu Semoga Allah menjauhkan kita dari zina Ada sahabat Nabi yang berzina Dia mengerti bahasanya Sadar bahasanya zina itu hukumannya besar di akhirat Ternyata dia menghadap kepada Nabi SAW Dan mengakui perzinaannya itu agar dirajam sampai mati dia memilih mati dihukum di dunia, sebab kalau sudah dihukum di dunia tidak ada hukuman di akhirat dia lebih memilih untuk dihukum di dunia dan benar dihukum di dunia dirajam sampai mati subhanallah karena dia tahu bahasanya kalau sudah dihukum di dunia tidak ada hukuman di akhirat kemudian saat itu ada sahabat nabi yang merendahkannya mati dalam keadaan dirajam gara-gara zina Nabi Muhammad marah Lalu berkata Kalau seandainya tobatnya wanita ini Ditimbang dengan amalnya ahli madinah Nisaya tobatnya ini lebih hebat Lebih berat daripada amalnya ahli madinah Allah Jadi orang tobat ini penting Itu contoh sahabat Nabi yang takut dihukum oleh Allah Rela diseksa Di dunia yang penting di akhirat Tidak tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memang kita membahas masalah lain Kalau ada orang melakukan semacam zina dan sebagainya Memang sebaiknya ditutup Tidak usah ngadu ke Rasulullah Sebab waktu dia ngadu ke Rasulullah pun Tidak langsung diterima Ditolak oleh Rasulullah Ditolak, ditolak Karena mereka betul-betul Karena dia itu pengen diampuni oleh Allah Maka akhirnya oleh Rasulullah juga dihukum di dunia Hukuman di dunia Jadi, jadi hukuman di akhirat itu harus kita rasakan Sebagai sesuatu yang amat-amat amat berat Gak boleh gantengin Maka kalau ada orang ahli iman melakukan kemaksiatan itu ada yang pertama adalah diampuni oleh Allah di dunia. Karena dia sering meminta ampun. Meminta ampun yang sesungguhnya bukan istighfar. Dia ingin dosa yang menangis, berusaha tidak mengulangi, dia takut mengulangi, Masya Allah. Sebab-sebab dia terjerumus dalam dosa, dihapus semuanya. Ya, Masya Allah. Mulai dari lingkungannya. Kalau dia terjerumus mabuk karena lingkungan, dia pindah hijrah. Kalau dia zina karena tempat tersebut, dia pindah. Pokoknya, aku ingin meninggalkan zina dan aku takut kepada Allah. Oh, nangis loh setiap saat memohon kepada Allah. 
Orang ini tidak bakal disiksa oleh Allah di akhirat Karena dia minta ampun di dunia Karena dia minta ampun di dunia Allah kasih pengampunan di dunia Yang kedua Dia tidak pernah minta ampun di dunia Alhamdulillah Tapi mungkin Allah tidak menyiksa dia di akhirat Tapi dihukum oleh Allah di dunia dengan hukuman-hukuman Misalnya dikasih macam-macam Hukuman di dunia bisa Baik, ini Kalau ternyata dia itu kok tidak minta ampun kepada Allah Dan di dunia aman, aman saja Ada kan ahli maksiat tapi aman-aman saja Segar bugar, sehat, wah ini Maka ketahuilah ditunggu nanti di akhirat oleh Allah Hukumannya nanti di akhirat akan tapi Karena dia punya iman pun pada akhirnya akan diangkat Nah biasanya yang semacam ini bukan orang yang meremehkan Dia itu adalah ngerti itu dosa Dan dia belum sempat minta ampun Tapi juga tidak mengentengkan neraka Jadi orang yang bakal dihukum oleh Allah dan bakal diangkat ke surga Itu tidak pernah berkata di dunia itu Ya gak apa-apa deh masuk neraka duluan Gak ada ngomong gitu Dia itu melakukan kemaksiatan Tidak sadar untuk bertobat Gitu saja Bukan meremehkan neraka gak ada Ada orang maksiat mungkin diantara kita maksiat Istighfar kita kurang Minta ampunnya kepada Allah kurang Ya Kemudian apa? Di samping itu apa? Kita mengerti itu dosa hanya kita nggak sempat bertobat. Tapi di dunia kok tidak dihukum oleh Allah. Sehat, syukur, bukur, semuanya nyaman ini. Maka ketahuilah itu nanti meninggal. Dia di alam barzah. Kemudian seterusnya di neraka. Dia setelah itu diangkat ke surga. Tapi tidak meremehkan neraka. Tapi yang ngomong begini. Ya nggak apa-apa deh di neraka dulu baru itu masuk surga. Itu tidak bakal diangkat ke surga. Karena apa? Dia meremehkan neraka, meremehkan Allah, dan bisa saja itu adalah yang dicabut imannya. Maka jangan main-main urusan neraka. Asal takut neraka. Nah ini dia. Ada tiga ya. Dan diampuni oleh Allah di dunia. Yang pertama. Dengan memohon ampun terus, minta ampunlah kepada Allah. Yang kedua, dihukum oleh Allah di dunia. Dengan bermacam-macam. Makanya para kekasih Allah itu kalau dikasih sakit itu senang. Kalau tidak sakit seminggu nangis. Kita sakit dua menit nangis. Memang beda ya, kita bukan mangkat mereka Para kekafi Allah itu meyakini bahasanya Kalau diberi oleh Allah sakit Itu artinya dosanya secara otomatis diambil oleh Allah Gak bisa enggak Jadi kalau ada seorang hamba dikasih musibah di dunia Kalau dia punya dosa, itu pengampunan dosa Diberi sakit, akan dihapus oleh Allah Sehingga di kalangan para orang soleh itu mengucapkan selamat Kalau ada temannya yang sakit Kurang ajar ya kalau sekarang Selamat, selamat, sakit Jadi, kalau diantara orang soleh sakit itu mereka ngerti bahasa tohur, tohur, disucikan oleh Allah tohur, berkembiralah berkembiralah dengan dengan pengampunan dari Allah ini orang-orang soleh nah, kita, aduh selamat, sakit mengajar, saya bilang sakit selamat karena memang ngerti betul bahasanya hukuman di dunia kalau diberikan oleh Allah kepada ahli iman itu adalah untuk menghapus dosa kalau memang sudah tidak punya dosa untuk diangkat derajatnya Kalau sudah tinggi derajatnya, masyal akan dibuat jadikan oleh Allah Taala. Jadi inilah ahli iman. Sudahlah pokoknya jangan main-main. Kita sering menemukan orang meremehkan urusan neraka, urusan begini, masya Allah. Sehingga ya mohon maaf ya. Gambar-gambar, apa gambaran-gambaran yang ada di benak kita tentang neraka itu kadang-kadang di, digambarkan sisi-sisi yang tidak. Imani, contoh ya itu saja tentang perempuannya ini sama ya kayak 
yang kami sebutkan tadi artis-artis di situ, artis masuk neraka semuanya. Artis ada masuk surga yang dia punya iman, yang melakukan kesalahan lalu tobat, yang ingin dia memeran, membuat sebuah film yang islami, yang bisa membangun jiwa, bangun ini ada dengan cara yang bagus dihadirkan disajikan yang ada. Jadi jangan hanya ngomong dia satu sisi memfondis mereka di neraka, sisi lain dia sendiri ternyata pengen masuk neraka. Ini kan nggak benar orang itu. Sama orang-orang perempuan-perempuan nakal nanti di sana, saya bisa melihat. Apalagi tidak? Eh, ini, ini kalimat-kalimat kadang gambar-gambar terang neraka dilihat dari cara pandang di dunia. Sehingga sampai kita pernah melihat satu buku isinya gambar neraka ya. Gambar neraka ada perempuan di apa perempuan ini perempuan gitu gitu. Itu bisa saja yang terlintas di benak yang melihat itu adalah bukan hukumannya. Jangan membentuk gambar perempuan. Ini kan bagian neraka bangkit syahwat. Tidak ada itu semuanya. Di neraka tidak ada kenikmatan. Syahwat itu kalau dilampiaskan dengan cara yang halal, nikmat. Di neraka sudah tidak ada itu semuanya. Tidak bisa melihat. Hanya melihat orang lain diseksa, dia sendiri terseksa. Dia pikir seksanya sendiri sudah tidak karu-karuan. Baik. Ini jadi hati-hati. Di akhirat nanti kita akan melihat itu semuanya. Apa yang Anda lakukan. Nah ini menguatkan sisi ini sangat penting. Jangan anda merasa aman, jangan guyonan nanti pun. Apalagi kemarin ya, terus Riyadus Salihin kemarin bahasanya kayak apapun, wa injana wa insarik, biarpun orang mencuri dan biarpun berzina pun pada akhirnya nanti dia bakal masuk sor, gak asalkan ahli iman. Akhirnya nak sudahlah, saya terus zina. Nah, ngomong begitu sudah tidak ada iman itu. Wa injana wa insarik, biarpun berzina, biarpun mencuri adalah memang orang yang kepleset. Bukan orang yang ya sudah lama apa-apa biarpun kita mencuri zina kan yang penting iman. Bukan orang yang ngomong begitu akan tapi orang ahli iman kepleset itu bakal masuk surga nanti akan diampuni oleh Allah diseksa dulu baru diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah dari awal sudah meremehkan dari awal sudah meremehkan meremehkan neraka kesebakan ulama merendahkan neraka kafir kafir tidak ada iman. El istiqza merendahkan jannah. Surga dan nar neraka adalah kafir. Itu ulama. Merendahkan surga dan neraka adalah kafir. Merendahkan neraka kafir. Jadi itu tidak akan bisa masuk surga orang kayak begitu tuh. Yang ngomong. Jadi kalau kita menemukan barang siapa mengucapkan la ilah ilallah, dia bakal miftahul janah la ilah ilallah. Kalau orang membaca la ilah ilallah, matinya dalam keadaan la ilah ilallah, dia akan masuk surga. Benar akan masuk surga. Kalau punya dosa akan dihukum oleh Allah pada akhirnya masuk surga. Tapi bukan orang yang merendahkan waktu hidup. Merendahkan surga neraka waktu hidup, merendahkan neraka waktu hidup, dia tidak akan masuk surga selama lamanya. Karena di dalam hatinya ada kemunafikan. Kayaknya sih ngomong neraka tapi tidak iman secara sesungguhnya. Baik. Ini apa disebutkan dalam ayat tersebut? Mana uh, tadi? Hilang kepala angin. Allah itu maha mampu untuk menyiksa hambanya maha menyiksa hambanya Allah maha menyiksa hambanya yang gak mau bener tapi ketahuilah Allah itu ra'uf maha kasih juga dengan hambanya tinggal kita ini faham gak makna kasih Allah dan kalau Allah mengingatkan kayak begini apa maknanya kalau bukan kasih Allah kalau Allah mengingatkan kita dalam ayat-ayat semacam ini apalagi kalau bukan makna kasih Allah biar kita sadar agar tidak agar kita tidak melakukan perbuat seenak seenaknya jadi Allah ra'uf Allah makasih diingatkan awas neraka Allah sukuman kuwai hambaku 
Allah siksa ku wahai hambaku semakin kita diingatkan oleh Allah semakin kita hati-hati itu kasih sayang Allah dan ketahuilah Allah maha kasih lembut tidak akan menyiksa hambanya kecuali karena kesalahannya jadi kalau Allah salah menyiksa tidak kalau Allah menyiksa yang tidak salah tidak Allah tidak akan ingkar janji tapi kalau Allah memaafkan yang bersalah iya jadi tidak ada istilahnya anda melakukan keba- tidak melakukan kesalahan lalu dihukum oleh Allah tidak ada itu tapi kalau anda melakukan dosa tiba-tiba diampuni oleh Allah itu banyak jadi Allah itu makna kasih Allah jadi tidak akan Allah itu menyiksa anda karena anda tidak bersalah tidak mungkin memang secara 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 kalau kita bicara akidah mungkin Allah menyiksa orang soleh mungkin tapi pada hakikatnya tidak akan terjadi karena apa Allah tidak akan ingkar janji maksudnya tidak mungkin yang kami sampaikan tidak akan terjadi mungkin tapi tidak terjadi mungkin Allah menyiksa orang soleh orang yang tidak berdosa mungkin tapi Allah tidak melakukannya tapi kalau mungkin Allah mengampuni orang yang berdosa ya karena Allah maha pengampun selesai itulah jadi ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini yang pertama sadari bahwasanya Allah itu menyaksikan itu makam ihsan makam ihsan merasa bahwasanya Allah melihat kita dan agar semakin kuat makna ini ingat bahwasanya nanti di akhirat kita bakal melihat semua yang kita lakukan dia akan ditunjukkan kepada kita mau tidak mau dan kita tidak bisa menolak ternyata tanganmu biarpun itu milikmu di dunia dia tidak memihak kepadamu matamu tidak memihak kepadamu anggota tubuhmu tidak akan memihak kepadamu semuanya akan bercerita aku begini, aku begini, aku begini kecuali lidah yang sudah memohon ampun waktu di dunia mata yang pernah menitik karena dosanya waktu di dunia jiwa atau tubuh yang pernah bergetar karena merasa takut waktu di dunia itu nanti yang akan menjadi saksi bahasanya memang engkau dulu pernah bermaksiat tapi engkau sudah tobat kembali kepada Allah maka aku pun bersaksi aku adalah oh, aku adalah anggota yang pernah bermaksiat tapi sudah tobat sehingga tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wataala tingkatkan keyakinan akan adanya seksa Allah dan tingkatkan keyakinan akan adanya nikmat di surga nanti Wallahu a'lam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukharam Buya ya guru kita yang kami cintai Begini Buya Ketika seorang suami istri Sudah Ini maaf di luar Sah resmi bercerai Dan Seorang suami tersebut Berusaha untuk memperjuangkan hak asuhanat tapi yang maha kuasa berkehendak lain anak tersebut jatuh di tangan seorang istri dan yang dikhawatirkan seorang suami tersebut karena apa notabene dari keluarga istri tersebut beragama nasrani tapi ya udah mengikhlaskannya begitu pada karena emang di bawah 10 tahun hak asuh anak pada ibu itu lebih kuat misalkan uh, karena sulit untuk dipantau anak tersebut karena apa ya anak tersebut dibawa keluar kota bahkan keluar pulau ke Medan itu nah, uh, seorang suami tersebut hanya berpasar dan berdoa agar mohon dijaga kita anak tersebut agar tidak pindah agama gitu nah apabila mengamalkan suatu ayat ada ayat surat Maryam bu ya ayat do, ayat 12 sampai 15 diamalkan uh, 
adilah dari ayat tersebut dan apakah ada ayat-ayat lain yang uh, bisa diamalkan untuk apa namanya bisa menolong dari keturunannya agar tidak mudah-mudahan tidak akidahnya terbawa gitu kok ya agar dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ibunya juga diberi hidayah agar bisa membimbing dan mendidik anak tersebut tidak terjerumus ke dalam akidah agama nasrani karena notabene dari orang tuanya itu keluarga itu orang nasrani gitu ya. ada satu lagi satu cukup ya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Yang ingin saya tanyakan gini Bu ya Seandainya kita dalam suatu instansi Apa pemerintahan ini e, Sebenarnya kita nggak ingin Memilih pemimpin yang Non muslim gitu ya Tapi sudah sudah terbentuk seperti itu Kita sebagai bawahan Sebagai masyarakat ini e, Sebaiknya seperti apa yang untuk menjaga iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah pendidikan anak. Islam itu luar biasa pendidikan dari Allah ya. Memilih jodoh dari keluarga baik. Ya. Ini memang penting. Sebab kalau ternyata terjadi masalah, maksudnya anak biar tetap aman. Ini keluarga yang baik, istri yang baik. Kalau istri soleh, mungkin perceraian terjadi. Tapi kalau istrinya benar-benar solehah, seandainya terjadi perceraian karena tidak ada kesepakatan, semuanya berpisah. Tapi kan aman-aman saja, baik anak di suami atau anak di, di istri. Ini tetap mulia, jadi anak tetap nyantai. Jadi dari awal itu sudah dikawal oleh syariat itu. Bagaimana kita ini punya keturunan yang baik-baik adalah memilih pasangan yang baik. Sehingga kalau nanti terjadi perceraian, maka suami adalah suami yang baik. Istri adalah istri yang baik. Apakah mungkin yang baik yang baik bisa berpisah? Bisa Zaid bin Harithah dengan Zainab baik semuanya. Tapi tapi berpisah. Ini masalah lain. Tidak bertemunya hati itu mungkin. Karena Allah betul mencapai cinta di dalam kedua hati keduanya, sehingga mereka tidak bisa saling hidup berdampingan. Maka lebih memilih berpisah. Ada itu ada. Tapi ini dari awal sudah dikawal oleh syariat. Ambil pasangan yang benar yang baik. Karena mungkin saja terjadi perceraian. Bukan saja di situ pertanyaannya. Mungkin saja seorang laki-laki baru menikah punya anak tiga kecil-kecil mati. Bisa atau tidak? Bisa. Maka jangan ngentekan urusan pernikahan. Jangan ah yang penting cantik. Yang penting ini. Enggak. Harus kira-kira. Kamu gambarkan yang pahit saja. Kalau tiba-tiba saya melahirkan anak lalu mati itu siapa yang rawat? Apakah jadi istri yang baik? Tidak. Mungkin istriku juga mati bareng dengan aku. Kira-kira kakeknya siapa? Kan begitu ya? Keluarganya siapa? Ini ternyata harus kita pikirkan. Atau anda di lingkungan mana? Nah, biasanya kalau sudah terjadi itu baru hidup renungan Kalau sudah kejadian kayak ini misalnya apa Suami istri berpisah Atau istri yang bukan lingkungan dari istri Kelihatannya istrinya muslimah ya Malah gitulah mainnya Muslimah tapi dia masih dalam lingkungan tidak Lingkungan bukan Islam Akhirnya sang suami karena masih anak kecil Susah mengambil anak tersebut Sebab yang namanya bayi setahun dua tahun Itu susah jauh dari ibunya Dan memang secara Islam hak hablonah itu hak mengambil merawat anak kecil itu adalah ibu sampai usia tujuh tahun asalkan ibu itu adalah benar dia seorang muslimah kedua adalah memang dia punya bakat untuk mendidik tapi kalau seorang ibu tidak punya bakat mendidik maka pindah kepada bibinya yang muslimah kalau memang ternyata tidak bisa kepada bibinya dari suaminya dari bapaknya nah, maksudnya diambil saja nanti kalau memang seorang wanita tidak bisa tapi ingat haknya seorang wanita Saat itu adalah mengambil anaknya sampai usia tamis. Baru setelah usia tamis 7 tahun nanti baru suruh memilih. 
Nah, kelihatannya istrinya masih muslimah dan harus harus timbang kuat atau tidak Islamnya. Kuat atau tidak Islamnya istri tersebut yang dikhawatirkan nanti ternyata justru uh, di saat bergabung dengan keluarganya maka istri pun kembali dan anak kembali dan itu amanat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini itu, itu akibat daripada kita melanggar yang pertama itu biasanya. Baik, karena sudah terjadi gimana solusinya? Tidak cukup kita hanya berdoa, usaha harus terus. Anda harus terus. Karena itu amanat di hadapan Allah namanya anak. Anda harus berusaha dengan bermacam-macam usaha, membuat pendekatan kepada anak, mungkin saat ini masih kecil. Tapi ketahuilah kita bisa membuat pendekatan sering kunjung dan memberi nafkah yang halal, terus kemudian sering kunjung kepadanya sesaat-saat, membuat komunikasi yang bagus kepada ibunya, yang kami yakin ibunya pun juga masih muslim, dia pasti rindu, dan mungkin waktu itu kesalahan suami, tapi berbuat baiklah kepada istri, maksudnya apa? Nyambung silaturahmi, sehingga istri nanti ada kepercayaan. Ada kepercayaan untuk diambil oleh sang suami. Sehingga pada waktunya nanti jika dikhawatirkan anak berkembang dengan akidah yang tidak benar, sang istri bakal mudah rela untuk diambil sang suami. Jadi memang ini perjuangan, tidak cukup Anda mengatakan, ya sudahlah, saya serahkan kepada Allah. Nyerahkan kepada Allah, bagaimana sih maknanya? Nyerahkan kepada Allah adalah usaha sesuai dengan aturan Allah. Bukan kita diam itu nyerahkan kepada Allah, ya nyerahkan kepada orang kafir, namanya itu. Ayo, saya pasrah ajalah kepada Allah. Gimana pasrah kepada Allah? Pasrah kepada Allah itu Anda serahkan urus apa? Anda cara selesaikan cara itu dengan cara Allah. Anda terus untuk dia sebisa mungkin. Kalau Anda bisa pindah ke sana, pindah ke daerah sana. Kalau mungkin wanita itu bisa diajak kembali kalau seorang istrinya itu wanita. Seorang laki-laki itu menikahi kembali dia, rujuk kembali yang baik. Jangan sampai anak ini. Ini harus ada upaya dan upaya ini tidak satu model. Jadi bermacam-macam kita tidak tahu pendekatannya seperti apa. Apakah mereka keluarga tidak mampu? Kalau dia adalah istri yang tidak mampu, dia pun sudah bekas istri, maka nafkah tetap harus kepada anak. Tapi jangan hanya kepada anak. Mungkin disentuh hatinya pada istri. Dan tolong wasiat-wasiat tentang kemuliaan. Dan nanti berjanji, insya Allah, kalau bisa sering buat membuat komunikasi bahwa nanti kalau anak kita sudah mulai gede, barangkali harus kita arahkan ke tempat lain. Jika engkau mencurigai aku karena tidak percaya denganku, baik. Tidak di dirimu, tidak di diriku. Kita pesantrenkan, kita sekolahkan di tempat ini. Ini bisa saja. Jadi harus ada upaya semacam itu. Nah, kemudian tadi kita datang ayat apa? Maksudnya mengenai itu. Ada berapa? 15 sama 15. Ya, ya, ya. Fadil kita, wadaku, wabatena, hukum, sabiya. Alhamdulillah, wazakata, wakana, takia. Warami, wanaitu, walam, yakuna. Sebarangan. Ini adalah pesan untuk Nabi Zakaria untuk berpegang kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa tadi? Apa faedahnya atau bagaimana gitu? Kalau harus menafsiri ini tafsir panjang ini tidak tafsirnya. Empat ayat, tiga ayat panjang ini tafsir khusus. Di sini bercerita tentang Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang kepada syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau diberi oleh Allah hikmah kelebihan kelebihan dan diberi apa? kehebatan dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bertakwa sangat berbakti kepada orang tuanya dan dia adalah bukan orang yang berbuat kejam ini adalah cerita tentang seorang Nabi yang namanya Nabi Yahya ya Yahya kudri kita lebih kuah baik, ini apa itu? oh doa, boleh-boleh saja doa bisa doa-doa, boleh saja membaca ayat Al-Quran diniatkan, diniatkan agar punya anak yang soleh bisa saja. 
Jadi tidak ada benda. boleh boleh saja dari ayat Al-Quran Doa-doa dipotong dari Al-Quran Yang maknanya sesuai Ada doa Doanya Nabi Zakaria untuk punya anak yang soleh kan ada Keluarnya Nabi Yahya ini Nabi Zakaria itu Dan Nabi Yahya berdoa Agar diberi oleh anak yang baik Itu bisa saja Tapi tidak cukup dengan itu Harus ada usaha zahir Tidak cukup Doa itu separuh usaha Usaha selanjutnya adalah usaha amal zahir sama membangun kemesraan dengan istri pun begitu Gak cukup bu seorang suami di kamar Ya Allah jadikan aku hubung mesra dengan istriku Tapi gak pernah senyum sama istrinya Doa dok Jadi setelah dari kerja langsung di kamar Doa Allahumma ya Allah Wujudkan keharminasan dalam rumah tangga Ya Allah Bahagia ya Allah Tapi sama istri Gak pernah usaha bahagia rumah tuh jadi doa itu separuh perjuangan Lalu dilanjutkan amalnya Terus dibantu di sana Baik itu Kemudian yang kedua adalah jika sebuah, bukan saja sebuah infansi Sebuah tatanan apa saja Kalau ternyata di situ sudah terbentuk Misalnya pemimpinnya bukan Islam Dan menjadinya pemimpin bukan Islam itu Di luar kendali Anda Maka Anda tidak dosa Dan akan meningkat Anda menjadi ahli iman Kalau ada pengingkaran di dalam hati terlebih dahulu Yang penting saya tidak setuju aslinya Tapi sudah apa boleh buat ya, Kita di bawah Sistem atau kita di bawah naungan Sudah kita masuk ke tempat itu Dan bukan upaya kita Misalnya sistem kebawah kepegawaian Atau perusahaan kan tiba-tiba direkturnya siapa Kan kita tidak tahu Mereka ada aturan sendiri Kita hanya kerja di bawahnya Eh tiba-tiba bos kita adalah kafe apa Manager kita kafir ini semuanya Itu mungkin asalkan bukan anda yang ikut campur memilihnya Maka insya Allah anda selamat Tapi syaratnya bahwasanya anda tidak setuju dengan cara semacam ini yang bermasalah itu adalah munculnya keyakinan merendahkan Islam sampai suatu ketika ya coba-cobalah pemimpin yang kafir karena selama ini pemimpin Islam gak benar semuanya ini kan kurang ajar jadi seolah-olah ada terlintas di benaknya orang kafir bakal bisa benar kan begitu yang ben- yang gak benar itu adalah orangnya bukan Islamnya ya hati-hati cari orang Islam yang benar jangan ngomong begitu ini ada ya Bahkan suatu ketika diuji oleh Allah memang orang kafir serius Sehingga akan punya keyakinan bahasanya Ya benar ya dibikin orang kafir tambah hebat naik Oh ini diuji oleh Allah namanya fitnah Jadi fitnah yang paling besar adalah kalau kita dikirim oleh Allah Orang-orang yang di luar Islam ternyata mereka bisa menjadikan orang Islam itu tertipu hatinya Sehingga diam-diam merendahkan orang Islam Sungguh musibah besar itu kalau kita itu diberi contoh oleh Allah orang Islam tidak benar. Kalau orang Islam tidak benar ya, termasuk musibah paling gede bagi murid itu apa? Kalau dikirim oleh Allah, Ustaz tidak berakhlak. Sama kayak begitu. Itu musibah paling besar itu dikirim Anda guru yang tidak benar. Nah, guru kan mau tidak mau kita tiru kan? Kita benar. Nah itu musibah paling besar seperti itu. Juga musibah paling gede itu kenapa kok umat Islam nggak bisa jadi contoh perempuannya kurang ajar suka nyuri curas dan sebagainya tak tahunya setelah itu ditumpangi fitnah baru lagi orang di luar Islam lebih kalem lebih hebat lebih nyawa ini setan itu yang namanya sehingga diem-diem kita sudah tidak percaya dengan es Islam padahal yang nggak benar manusianya bukan Islamnya yang nggak benar manusianya bukan Islamnya lebih fitnah paling gede sampai suatu ketika ada Uh, berita akhir-akhir ini tentang pemimpin di luar Islam mengatakan ya tidak apa tidak masalah coba-coba Allah karena kita selama ini pemimpin oleh uh, bahkan bekas ustadz pun kadang kalau sudah jadi pemimpin juga hilang ustadznya 
Jadi ini kesalahan orang Waktu Ini kesalahannya manusia Tapi tetap Islam Peganglah syariat Nabi Muhammad Tentu ada berkah kepada anda Ada kemuliaan di dalam diri anda Baik, ada pun yang ditanyakan Anda asalkan tidak ikut di dalam hal ini Maka anda selamat insya Allah Pokoknya jangan ikut andil di dalam memilihnya Merestuinya Atau mendukungnya Maka anda selamat Tapi terus tingkatkan ketidak setujuan dengan hal-hal semacam ini Agar semakin mengokoh iman kita Bahasanya pemimpin kita Orang yang kita besarkan, yang kita muliakan adalah harus ahli iman Ini bagaimana adab sopan santun dalam membaca Al-Quran Adabnya banyak ya Di antaranya punya wudhu, menghadap kiblah, duduk yang benar dan sebagainya Tapi ini ada pertanyaan lebih khusus Boleh tidak membaca Al-Quran dalam hati Membaca Al-Quran di dalam hati hukumnya boleh Dan tidak ada masalah Cuman pahalanya tidak seperti membaca dengan kita Jadi membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya Jika Anda melibatkan semua anggota tubuh untuk membaca Mata melihat, mulut mengucapkan, telinga mendengar Jadi kalau orang menghafal Al-Quran itu Pahalanya lebih sedikit dibanding yang membaca Kalau Anda membaca Al-Quran dengan hafalan Tidak seperti pahalanya kalau Anda membaca Al-Quran dengan melihat Jadi dan melihat lebih bagus, ulama sepakat kayak begitu Sebab kalau hafalan itu, mata Anda tidak beribadah kan? Tapi kalau Anda membaca, mata juga beribadah Kalau mungkin anda mata tidak pengen ibadah, eh apa mulut tidak mau ibadah, telinga nggak mau ibadah, cuman anda membaca dengan hati saja atau dengan mata saja boleh, sah. dapat pahala. Biasanya ini pemalas ini. Ya mungkin anda sudah setiap hari baca terus kecapean ya, boleh boleh saja. Tapi ingatlah lidah kita harus kita hiasi dengan Al Quran, telinga kita juga dengan Al Al Quran yang lainnya. Banyak pertanyaan Apa ini? Salat Jumat melihat ada orang tua Salat Batiyah Kemudian ada seorang anak muda lewat di depan orang tersebut Kemudian orang tersebut Menegur anak muda tersebut Sebab lewat depan orang salat Yang ditanyakan bagaimana sikap Anak muda tersebut yang lewat di depan orang salat Salah Apa tidak? Karena tidak ada sutra nah, Kalau di depan orang sholat tidak ada sutra Itu yang salah yang sholat Makanya salah satu sunnah Nabi Dan mohon maaf ini Kemarin saya melihat anak-anak kita Sholat jamaah pun masih belum teratur Amin Jadi tolong ilmu diamal kena Saya melihat sholat Urusan dari saham Kalau berdua itu sholatnya jangan Satunya di belakang sendirian Siapa? Mendeniati atau siapa aja Atau sholat jamaah Sur Ada aturan jamaah itu yang benar Di pondok inti ya Ada Siapa tidak tahu sama anak-anak itu Ya walad Inti tarik Rasulullah sendiri kalau ada orang sholat Dalam sholat ditarik begini Agar dibenarkan barisannya Ilmu diamalkan Jadi jangan Urusan barisan sholat Tolong dibenarkan barisan Sutra musoli dipakai Ilmu bukan di kitab Diamalkan Kalau tidak bagaimana kapan kita mengamalkannya? Lalu di pondok saja tidak bisa mengamalkan. Itu bagaimana? Ilmu itu ada, diamalkan ilmu. Makanya saya akan marah dua kali kalau anak pondok melanggar. Biarpun sunnah, di pondok tidak seperti sunnah. Jangan mana? <tuh> Jangan hanya sekedar sah-sah saja. Dulu dia pondok anda tolong. Sutra musali itu adalah pembatas. Ini yang paling dilalekan oleh orang ahli ibadah Dibir sudah mau di surga, tidak mikir begitu Ini termasuk sunnah Nabi yang sering dilupakan Bikin pembatas 
di depannya nanti baru kalau ada orang lewat di faliyukatilhu ditolak itu jadi ditolak begini faliyukatilhu makanya nolaknya itu benar-benar pertama isyarat begitu kalau tidak paham kayak gitu ini harus kayak begini begini nih jadi lah kalau dia tidak membuat sutroh lonong nah, ustad buka imamah cubuan tidak ngerti sutroh Allah sudah ada orang lewat ribut begini yang salah ente ustad tidak pakai sutroh jadi disunahkan menolak kapan? di saat kita sudah punya sutroh haram lewat maka di saat haram lewat sunnah kita menolak di saat haram lewat kita sunnah menolak kapan haram lewat? kalau sudah ada sutrohnya pembatas jadi di saat dia haram lewat maka kita sunnah untuk menolak jadi kalau tidak haram lewat tidak sunnah untuk menolak mungkin tidak ada sutrohnya begini terus sudah sholatnya di tengah lagi ya orang pusing terlagi lewat orang nggak tahu ini sholat atau orang mau ngapain kan begitu ini adalah termasuk sunnah nabi hadisnya sohah itu lebih dari 17 hadis sunnah tentang sutrah musalli tentang pembatas ini ini termasuk sunnah ya mungkin ada sebagian orang yang sedikit ya ngambil pendapat misalnya apakah sajadah cukup sebagian ulama mengatakan sajadah cukup tapi itu ada marotifnya kalau memang sudah tidak ada tiang tidak ada tembok ya sajadah cukup tapi kalau masih ada yang lainnya jangan pakai karena tidak ada nas tentang sajadah Nabi Muhammad menancapkan selagi ada tembok, tembok, tiang, tiang setelah tidak ada mungkin dengan sajadah kita atau sorban kita gelar begini selesai atau pas kita kita jadikan sutra itu penting ya begini jadi tadi sikapnya sikapnya anak muda di saat bisa lain bagaimana dilihat dulu kalau memang bapak tuanya tadi memang tidak pakai sutra ya kira mengingatkan bapak tolong pakai sutra saya tadi nggak tahu kirain bapak istirahat karena memang jalannya bapak nggak bisa langsung tapi istirahat dulu jadi saya kira berdiri istirahat maka saya lewat depan jadi kadang-kadang nyalain orang dianya tidak sah sadar ini hal-hal kayak begini tolong perhatikan urusan sholat berjamaah kita itu mencontoh dari orang di luar akidah kita itu urusan begini diperhatikan urusan barisan diperhatikan subhanallah kita itu kadang-kadang harus ikut kemarin ke sholat jumat di mana itu ya sama hari semua enggak karu-karuan pokoknya orang ahli tahlil itu memang begitu ya. padahal kita itu ahli tahlil, ahli tawasul benar tahlil, tawasul tapi kenapa urusan sunnah yang lainnya kok hanya tahlil saja yang dipakai mengatur barisan rapat itu adalah sunnah nabi sampai nabi itu mengatur barisan itu kayak perang sama urusan sutrah ini perhatikan cuman kadang-kadang enggak tahu ya tersinggung atau enggak makanya kadang-kadang imamnya jauh karena mehrabnya masjidnya masjid gede masjid gede kan Mereka luas, imamnya di pojok sana Lebih dari tiga dirak Tidak hilang pahalanya berjamaah Ini jadi dekat rapat Kemudian barisan juga Juga rapat Khususnya santri itu tolong diamalkan Bagaimana kalau orang di pondok Tidak bisa beri contoh ke yang lainnya Musibah Ini contoh Ketika kesalahan di dalam pondok Dua kali dengan kesalahan di luar pondok Ilmu tidak cukup dibaca nak ilmu itu diamalkan jadi bagaimana diamalkan sedikit demi sedikit itu saja ya ini saja semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> 
Ingatkan kami bahwasanya rakamu Ingatkan kami terus menerus ya Allah Bahwasanya rakamu adalah pedih ya Allah Kami sering lupa ya Allah Kami sering lalai ya Allah Bahkan kami sering ya Allah Tidak ingat rakamu Sehingga bagi kami kemaksiatan mudah kami lakukan ya Allah Ya Allah jadikan raka terlihat di mata kami ya Allah Terlihat di hati kami setiap saat ya Allah Sehingga kami susah untuk melakukan kemaksiatan Hanya engkau yang bisa menghadirkan itu semua ya Allah Engkau yang maha kuasa ya Allah Dan menghadirkan surga di mata kami dan di hati kami Keyakinan akan surga di mata kami dan di hati kami Agar kami semakin giat beribadah ya Allah Agar kami semakin giat beribadah dan ampuni dosa-dosa orang tua kami Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah Yang sudah meninggal ampuni mereka Yang masih hidup panjangkan umur mereka Berikan kesehatan ya Allah Jagalah mereka ya Allah Iman mereka ya Allah Dan jangan kau cabut nyawa mereka kecuali dalam keadaan iman Dan ampuni guru-guru kami ya Allah Orang-orang yang telah berjuang untuk kami Dan berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan Dan ya Allah berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan Dan berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan Yang hadir di tempat ini Allah Dan ya Allah yang ya Allah Ya Allah jadikanlah ya Allah Ya Allah jadikanlah kehadiran kami di tempat ini Sebab kebaikan untuk anak-anak kami Ada di antara yang hadir ya Allah Rindu untuk membawa anaknya Atau rindu untuk membawa suaminya Atau rindu untuk membawa istrinya Tapi belum bisa ya Allah Kami mohon berkat kehadiran mereka di tempat ini Jadikan kebaikan-kebaikan untuk keluarga mereka ya Allah Sehingga di kedepan hari Mereka pun bisa akan bergabung bersama-sama mencari ridamu Sehingga di dunia mereka penuh keindahan dalam kebersamaan Dan di akhirat keampuni Kemasukkan surgamu Ya Allah Ya Allah anak-anak kami Ya Allah anak-anak kami Ya Allah Berikan kemampuan kami untuk mendidik mereka Ya Allah Dan setelah itu aku serahkan kepadamu Ya Allah Jaga iman mereka Jaga akidah mereka Dan jauhkan kami dari pergaulan yang sesat dan menyesatkan Jauhkan kami dari pergaulan yang salah Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan Kaulan yang salah dan ya Allah ingatkan kami akan dosa-dosa kami ya Allah ingatkan kami akan dosa-dosa kami dan berikan ke hati kami penyesalan yang sesungguhnya dosa kami sangat banyak ya Allah tapi kami sering lupa seolah-olah kami tidak punya dosa yang mengingatkan kami akan dosa kami hanya Engkau ya Allah maka kami mohon jadikan hati kami hati yang selalu bisa mengingat dosa-dosa sehingga hati kami semakin takut untuk melakukan dosa, semakin takut akan murka dan hukumanmu, ya Allah, ya Allah sungguh engkau maha kuasa, engkau maha melia, ya Allah ya Allah, ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami yang sakit, sembuhkan yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah yang sudah berkeinginan untuk menikah ya Allah, kami yakin bahasanya keinginan mereka untuk menikah karena mereka ingin jauh dari keharuman ingin menjauh dari maksiat mata ingin jauh dari maksiat telinga, ingin jauh dari Zina ya Allah, maka ya Allah sambut, maka ya Allah kabulkan niat haji, niat baik mereka untuk menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di dunia dan di akhirat, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah Di dalam kenyataan Alangkah banyaknya orang tercerumus dalam zina Akan tapi engkau juga mampu Ya Allah, engkau sangat mampu Engkau maha kuasa untuk mengangkat mereka Maka berikan kesadaran kepada mereka Yang pernah terpleset dalam zina Ya Allah, angkat Ampuni mereka Ya Allah Tutup aib mereka di dunia Ya Allah 
dan tutupkan mereka di akhirat kumpulkan mereka bersama orang-orang mulia dan kirimkan padanya orang-orang mulia jika dia lelaki kirimkan wanita solehah yang bisa membimbingnya jika dia wanita kirimkan orang soleh yang bisa membimbingnya sehingga hidup mereka akan berubah dari kehinaan menjadi kemuliaan wahidat yang maha mulia yang pekerjaannya masih haram ya Allah gantilah dengan halal yang penuh berkah ya Allah sungguh bagimu sangat mudah tidak ada yang susah ya Allah Dan majlis ini majlis mulia. Ya Allah majlis mulia. Ya majlis yang kau ridai. Maka ya Allah jadikan kami hamba-hamba yang kau ridai secara sesungguhnya ya Allah. Dan yang belum tulus niatnya yang hadir ke tempat ini rubahlah niat. Yang menjadi niat yang tulus karenamu. Jangan sampai ada yang hadir ke tempat ini hanya ikut-ikutan. Akan tapi kami ingin kehadiran kami di sini ya Allah. Karena kami ingin mendapatkan kemuliaan hati yang tulus karenamu ya Allah. Hati yang tulus karenamu ya Allah. Ya Allah semua yang berjuang di tempat ini berikan keikhlasan ya Allah. Engkau lebih tahu siapa mereka satu persatunya ya Allah engkau lebih tahu yang berjuang di tempat ini dengan hartanya tenaganya, pikirannya dan yang berdoa di rumah untuk tempat ini ya Allah muliakan mereka semua ya Allah berikan ketulusan keikhlasan ya Allah dan jadikanlah doa mereka dan jadikanlah perjuangan mereka sebab kami semua kelak bertemu di sorgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Menjangkan umur kami dalam keadaan serta sehat walafiat Dan ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman Mati dalam keadaan iman Mati dalam keadaan iman ya Allah Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah Dan saat engkau hendak mencabut nyawa kami Kami mohon ya Allah Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman Dalam keadaan kami sujud dalam salat kami Dalam keadaan kami beribadah Dalam keadaan kuridah ya Allah Berikan kepada kami khusnul khatimah Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Al-Fatihah 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 Al-Fatihah